0: Selamlar, iyi haftalar. Yıl artık gerçek anlamda yavaş yavaş başladı. Hem küresel anlamda hem Türkiye'de piyasalarda bunun sonuçlarını görüyoruz. Geçen haftayı içeride biz özellikle işte Merkez Bankası'nın New York'taki toplantılarını takip ederek geçirdik. Bir de diğer taraftan Cuma akşamı Moody's'den beklenen bir not arttırımı vardı ya da en azından bir not görünüm değişikliği. Not görünüm değişikliği realize oldu. Bu biraz piyasada moral bozmuş gibi gözüküyor. Özellikle bugün itibariyle, pazartesi itibariyle en azından sabahtan ben bu videoyu çekerken bankalardaki hafif satışlar buna bağlanabilir. Ama diğer taraftan endeks alıcılığı başladı haftaya. Geçen haftaya bakacak olursak küresel anlamda da ABD'de enflasyon verilerini yakından takip etmiştik. Ve orada sinyaller biraz karışık. Üfede farklı, üfede farklı rakamlar geldi. Daha sonra sizlerle rakamları paylaşacağım. Ee, ama biz e, bu haftayı ışık tutması açısından da geçen haftanın rakamlarını şöyle üzerinden her hafta olduğu gibi geçelim. Geçen hafta borsa 2 hafta üst üste artık kazanım sağladı diyebiliriz. Ve 2024'de de iyi başlayan, hatta en iyi başlayan yatırım enstrümanı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki artış ne kadar oldu diye baktığımızda borsadaki haftalık yükseliş %4.5 69 oldu. Önceki haftada biliyorsunuz %2.12'lik bir yükseliş vardı. Dolayısıyla toplamda az önce söylediğim gibi en fazla getiri sağlayan yatırım enstrümanı. Dolar tarafına da bakalım. Dolar-TL'deki haftalık yükseliş 0.94 oldu. 30.10'dan kapattı ki pazartesi itibariyle yine aynı rakamlardan İşlem görüyor dolar 30 artık geçmiş olduk bir daha da 30'un altına gelmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu dolarla ilgili yıl sonuna ilişkin hem yurt içinde hem yurt dışında birçok tahminler ortaya atılıyor ve açıkçası o aralıkta oldukça geniş. Benim takip ettiğim kadarıyla 35 ile 45 arasında bir beklenti var ama bu rakam bazı yatırım bankalarında. 30 lira 32 liraya kadar iniyor. Ben onun öyle olacağını çok düşünmüyorum ama 40'ların da çok üzerine çıkmayacakmış gibi bir izlenim var şu anda. Bu hafta Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi var. Onu yakından takip edeceğiz ama orada da çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Hazır geri gelmişken söyleyeyim. Bu hafta ayrıca konut satış rakamlarıyla bütçe rakamlarını alacağız. Peki euro ne oldu? Euro da 32.92'den kapattı geçen hafta. Ondaki artış da 0.92. Aslında ikisinin de e, TL bazında aynı e, oranlarda yükseldiğini görüyoruz. Bu da Euro-Dolar paritesinin aslında geçen hafta sabit gittiğini gösterir. Gram altında 1959'dan e, 1984'e yükseldi. Oradaki yükseliş de %1.28. Özellikle işte haftanın sonuna doğru e, ons altındaki yükseliş biraz burada e, gram altını dolardan daha fazla ayrıştırdı diyebiliriz. Açıkçası borsa ile ilgili konuşurken yükseliş evet ivme kazandığı bir miktar iyi gidiyoruz. Bunun zaten böyle olması gerekir ama hala dolar bazında baktığımızda ki bence Türkiye'deki bu kadar yüksek enflasyonist ortamda e, rakamlara biraz dolar bazında bakmak çok daha sağlıklı. 266 dolardayız. Biz çok yakın zamanda 310, 313 dolarları görmüştük. Onun için hala oralara uzak olduğumuzu yani borsanın hala bir bant hareketi içerisinde olduğunu ve o e, coşkusunu taşıyamadığını e, ya da o yükselişleri bir sonraki haftalara çok fazla götüremediğini görüyoruz. Onu bir soru işareti olarak hemen kenara koyuyoruz. Geçen hafta bu kadar yükselişin olmasının ana sebebi az önce bahsettiğim gibi bankalardaki artıştı. Bankalar haftalık e, baktığımızda 14.21 yükselmiş. Tabii ki biliyorsunuz e, biz 30'un içinde bankaların ağırlığı yüksek ama biz tüme baktığımızda o e, ağırlık dağılıyor. Dolayısıyla geçen hafta BIST 30'daki artış %5.63. Bakın endeks 4.69 yükseldi ama 30 5.63 yükseldi. Bu da bir süredir bizle beraber olan senaryonun aslında devam ettiğini gösteriyor. Yani yabancıların daha fazla ağırlıkta olduğu, yerli yatırımcıların o eski coşkularının kalmadığı zaten şu bilgiyi de paylaşayım sizde. Halka arıza ilişkin kriterlerdeki minimum rakamlar da yükseltildi. Onun için bu saatten sonra öyle geç, geçtiğimiz yıl gö- gördüğümüz gibi e, her şirket halka arz olamayacak belli kriterleri yani bu kriterler ciro ve aktif büyüklüğü kriterlerini sağlamaları gerekiyor. Onun için Borsa İstanbul'daki o oyun değişiyor. Zaten en çok yükselen sektörü söylemiştim. İkinci sırada da spor hisseleri gel- geliyor. Üçüncü sırada 6.77 ile ticaret hisseleri geliyor. Önemli e, holding hisseleri dördüncü sırada çok alışık olmadığımız bir şey. %6.26 ile burada Sabancı Holding'in daha fazla ön planda olduğunu görüyoruz. %5.63 turizm 5. en fazla yükselen sektör oldu geçen hafta. Düşenler dediğimizde aslında çok fazla düşen sektör yok. Ee, sınırlı orada. Ee, i̇ki tane sektörümüz var. Biri kimya %258'lik bir düşüş gördük orada. Diğeri de gıda çok da sınırlı yani %0.25'lik bir düşüş oldu. Zaten az sonra bahsedeceğim buradaki rakamlarla fonlardaki rakamlar da birbirini e, tamamlıyor. E, şimdi en çok yükselen şirketlere baktığımızda da birinci sırada zaten 5 tane en çok yükselen BIST 100 şirketinin üç tanesi bankalar. Birincisi de Garanti oldu yüzde 18 12 ile ikinci Akbank 1762, üçüncü yüzde 15'te Sabancı Holding, 4 Yeo Teknoloji 1492, beşinci de 1470'de Yapı Kredi oldu. Beşinden üçü dedim ama zaten bir tanesi de Sabancı Holding. İçinde de önemli bir miktarda Akbank bulunuyor. Onu da not edelim. En fazla düşenler Hektaş oldu geçen hafta. 11.81. İkinci Mia teknoloji. 7.80. Üçüncü Penta. Dördüncü Borusan. 6.47. Borusan zaten biliyorsunuz son dönemde oldukça hareketli. Beşinci 5.74'de. Kale Seramik oldu. Ee, şimdi diğer taraftan da şu Cuma günkü şey meselesini de söyleyelim. Muazzam bir e, bo- bofa. Bank of America e, hakimiyeti vardı. Hacimde de çok büyük kısmını BOFA e, götürüyordu. Yani birçok tevatür çıktı tabii piyasada. Moody's'in e, not artırımına ilişkin haber önceden alındı da onun için BOFA bu kadar aktif vesaire gibi. E, şimdi de biliyorsunuz şöyle bir korku da var. E, normalde e, algoritmalar üzerinden çalıştığında pozisyon taşımıyorlar ama o taşınan pozisyon kalıcı olarak mı alındı yoksa o satılacak mı satılırsa borsaya bir satış gelebilir mi falan gibi bir tedirginlik var bakacağız takaslardan onları izleyeceğiz fonlarda da tabii ki doğal olarak en çok yükselenler bankalar oldu sizlerle paylaşıyoruz bunu hisseleri yine Finnet'ten alıyoruz Finnet 2000'den fon bilgilerinde bu hafta Fonbul'dan alıyoruz en fazla kazanç sağlayan aynen bankalardaki yükselişe paralel olarak %13-14'ler seviyesinde içinde banka hisselerini tutan fonlar oldu en çok düşenlerde tarım ve gıda hisse senetlerine yapıp, yatırım yapan fonlar oldu. Ama tabii düşüşler çok sınırlı az önce bahsettiğim gibi. Yüzde birler civarında. Ee, bu videoyu... Önceki dönemlerdekinden farklı olarak pazartesi çekmemin şöyle bir avantajı da oldu. Fonlarda cuma günkü rakamlar pazartesi sabahı yansıyor. Dolayısıyla cumadan cumaya haftalık rakamları alabilmemiz için pazartesi beklememiz gerekiyor. Onun için bunlar tam anlamıyla bir haftalık rakam olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta içeride veri anlamında birçok veri vardı. Uluslararası piyasaları geçmeden önce onları da söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi cari açık verisiydi. Bir tanesi perakende satışlar verisiydi. Ee, ve e, harcamalar kısılamıyor. Yani e, şimdi yavaş yavaş emareler gelmeye başladı ama çok ufak. Hala o istenilen şekilde sıkı para politikasının bize bir yansıması olmuş değil. Zaten e, Moody's'in de Cuma günü yaptığı e, not görünüm arttırımı yani negatiften e, notumuzu yükseltmesi, görünümü yükseltmesinin e, arkasında da temel nedenlerinden bir tanesi. Para politikasındaki ortodoks seyre dönüş ve buradaki e, bir miktar şimdiye kadar en azından kararlı duruş. Tabi burada belli çekinceler var. Her seferinde olduğu gibi bunları söylüyoruz. Bunun sürdürülebilir olması. Çünkü biliyorsunuz Türkiye politik müdahalenin e, ekonomik kararlar üzerinde yoğunca yaşandığı ülkelerden bir tanesi. Birçok gelişmekte olan ülke gibi. Onun için bundan korkuluyor. Önümüzdeki seçimlerde bunun için bir risk oluşturuyor. Seçimlerde gerçi şurada çok bir şey kalmadı ama. Yine de bunun için belli ki bir not görünümü, not artışı gelmedi. Açıkçası bekleniyordu. Çünkü diğer Fitch ve S&P'den bir miktar, bir notch, bir kademe daha aşağıdayız. Onun için de gelmemesi de ufak bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Peki, küresel tarafa geçtiğimizde. Geçen hafta önemli hem TÜFE hem ÜFE verisi aldık ABD'de. TÜFE beklenenden... Kötü gelirken üfede beklenenden iyi geldi. Onun için böyle bir karışık çarşamba akşam farklı, perşembe akşam farklı sinyal geldi. Ama overall günün sonunda baktığımızda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin e, gerilediğini görüyoruz. 10 bas puan 4.04'ten 4.05'ten 3.94'e geriledi. Önemli bir hareket ama e, diğer e, değişkenlerde çok büyük bir e, hareket yaratmadı. Haftalık bazda bakıyoruz tabii. Çünkü e, biz haftanın başından sonuna baktığımız için haftanın içindeki o... Değişimler gözden kaçıyor doğal olarak. Onlara günlük bakmak lazım. Dolar endeksi 102.40'da sabit kaldı. Euro-Dolar paritesi de 1.09.40, 1.09.50. Oralarda sabit seyrini sürdürdü. Yani bir hafta boyunca değişiklik olmadı haftanın başından sonuna. Ons'ta 2046 dolardan 2049 dolara yükseldiğimizi gördük. Burada yatay seyir var. Perşembe 2013 dolara kadar düşmüştü. Ondan sonra haftanın son günü az önce bahsettiğim bu özellikle üfe verisinin iyi gelmesi işte çünkü biliyorsunuz bir faiz indirim sürecine gireceğiz ama ne zaman gireceğiz FED tarafından martta mı girilecek mayısta mı girilecek bu beklenti var. Onun için her iyi gelen veri marttan itibaren faiz indiriminin gerçekleşeceğine ilişkin bir sinyal yaratıyor. E diğer taraftan da e, özellikle perşembe günü e, biliyorsunuz bu Kızıl Deniz'de e, olaylar jeopolitik riskler e, iyice artmış durumda. Amerika ve İngiltere'den de bir misilleme, bombalama geldi. Önemli bir e, alan, yani ticaret açısından önemli bir alan. E, günde 50 konteynerın geçtiğini biliyoruz ve dünya ticaretinin yaklaşık böyle %10 %15 arası oradan geçiyor. E, buralarda e, eskale olacak, yükselecek bir risk, problem. Aslında diğer ülkelere de sirayet ederse zaten sürekli bir jeopolitik risk içerisindeyiz. Onların da devamı olarak görülebilir. O da altına tabii ki doğal olarak yarıyor. Sadece o değil, aynı zamanda Tayvan'da seçimler oldu. Tayvan biliyorsunuz çok önemli bir ülke artık. Özellikle bu çip teknolojisinin bu kadar gelişmesinden sonra son 20 yılda önemi iyice arttı. Ve Çin'le Amerika arasında da bir politik problem sebebi olarak da sürekli gündeme geliyor. Daha önce biliyorsunuz Pelosi'nin ziyareti vesaire olmuştu. Şimdi baktığımızda Tayvan'daki seçimleri de Çin yanlısı değil, Çin Karşısı Parti'nin kazandığını görüyoruz. Bu da bir risk oluşturabilir. Yani Çin'in oraya gerçekleştireceği bir müdahale, işte farklı farklı seçenekler var. Bunların hangisinin realize olacağına bakacağız. Aslında 2024'ün siyah kuğullarından bir tanesi bu olabilir. Ona karşılıkta tabii ki ABD'nin nasıl mukabele edeceğine bakacağız. Ve işte bu seçim sonuçları da. Belki bu riski biraz daha arttırmış gibi gözüküyor. Ee, diğer taraftan baktığımızda 2024 tamamen bir seçimler yılı olacak zaten. Böylelikle ufak ufak başlamış olduk. Peki ee, altın fiyatlarını sizlerle paylaştım. Gümüş'te 23.16'da haftayı yatay geçti. Ee, S&P'ye bakalım hemen diğer taraftan da. 4.697'den 4.784'e yükseldi. Buradaki artış yüzde 1.85. Geçen haftaki %1,5'luk kaybı geri almış hatta ötesine bile geçmiş oluyoruz. Açıkçası e, Amerika bu e, jeopolitik risklerden oldukça uzak olduğu için coğrafya olarak daha kısıtlı etkileniyor bizim taraftaki ülkelere göre. Bir de e, yani şu senaryo devam ediyor onu söyleyelim. Yani teknolojinin bir dönüşüm özellikle AI, e, Artificial Intelligence, yapay zeka e, önderliğinde bir dönüşüm içinde olduğu ve bunun da hakikaten reel olarak ekonomiyi etkilediği bu yumuşak inç senaryolarının vesaire de biraz buna bağlandığı bir yerde hala o e, hisselerin e, borsadaki piyasadaki hareketi e, çektiğini, öncülük yaptığını görüyoruz. Onun için e, biraz daha Amerika'daki e, hareketler faizlerden etkileniyor vesaire ama jeopolitik riskleri biraz daha ne duyarsız olduğunu görüyoruz. E, petrolde de bu kadar e, risklere rağmen hala 80 dolar geçilebilmişti. Brent petrol 78 dolar seviyelerindeydi en son. Bu da tabii ki önemli. Çünkü çok yüksek bir talep göstermesi beklenen Çin'in bu anlamda çok da fazla 2024'te de çok hızlı büyüyemeyeceği gözüküyor. Bu arada bu uzak doğudan gelen Tayvan haberinden başka pazartesi sabah itibariyle Çin'de de PBOC yani oranın Merkez Bankası'nın faizleri, orta vadeli işte, fonlama faizini düşürmesi bekleniyordu. Düşürmedi. Ee, ama önümüzdeki dönem düşürür mü düşürmez mi e, beklentileri hala sıcak duruyor. E, çünkü Çin bir deflasyon riskiyle karşı karşıya. Dünyanın geri kalanından farklı olarak enflasyon yaratamama riskiyle karşı. Bir de karşı karşıya. Bir de büyümeleri önceki döneme göre oldukça düştü. Onun için belki böyle bir e, hareket bekleniyordu ama o olmadı. Bizde e, tatsız haberler birkaç tane var. Bunlardan bir tanesi rezervlerimiz düşüyor. İki haftada üst üste 141 milyar dolardan 139.6 milyar dolara düştü. İki haftalık düşüş 6 milyar dolar oldu. Önemli. Bunu e, biz de çok yakından izliyoruz. Uluslararası kuruluşlar da çok yakından izliyorlar. Net, zaten CDS'imizdeki düşüş de durdu dikkat ederseniz. 300 bas puanlar civarında orada takıldık kaldık. Net rezervlerde 39.9 milyar dolardan 32.3 milyar dolara geriledi. Swap'lar düşüldüğünde de bu rakam 39.6 milyar dolar eksi. Bu geçen hafta 37.5 milyar dolardı. Yani orada da bir kötüleşme var. Ee, çok önemli. Ee, zaten baktığımız zaman YP mevduatta da yükseliş olduğunu görüyoruz. 720 milyon dolarlık 5 Ocak'lı bir tane haftada. Tabii bunu önemsiyoruz ama... Haft- yılın bitiş ve başlangıç haftaları olduğu için çok da büyük önem atfetmemek lazım. Yani şöyle 1-2 hafta daha bu gidişatın sürdüğünü görürsek, evet o zaman işler kötü diyeceğiz. Ama belli bilanço ayarlamaları vesaire derken buralar biraz sapma yaratabilir, onu söyleyelim. TL mevduatta da 208 milyar liralık bir azalma var. Hisse senedi ve devlet iş borçlanma senetlerinde çıkış var, diğer kötü haber. Ee, Dips'te yani devlet iş borçlanma seyretleri 46 milyon dolar. Hissedeki çıkışta 300 milyon dolar oldu. İyi haberde KKM'de azalış hızlanarak devam etti. 50 milyarlılık bir düşüş var çok önemli. Biliyorsunuz biz bir süredir unutmuştuk bu kadar yüksek rakamları. Daha önce 80'leri vesaire gördük ama bir süredir burası azalmıştı. Buradan yüksek gelmesi önemli. 2.57 trilyon liraya geldik. En yüksekte 3.4 trilyon lirayı burada görmüştük. Az önce söylediğim gibi 5 yıllık CDS'imiz 300'ler seviyesinde ve faizlerimizde de artık bir denge oturmuş durumda. 10 yıllık tahvil faizleri %25-75, 2 yıllıklarda 40-94 oldu. 2 yıllıklarda son bir haftada 3 puana yakın bir artış oldu. Burayı da not edelim. Aslında 41'ler civarında bir faiz. Türkiye'nin 2 yıllık faizlerden bahsediyorum. Bu enflasyonist ortamında çok da anormal değil. Onu da söylemek lazım. Ee, rakamlar böyle. ABD'nin TÜFE ve ÜFES'ine ilişkin e, rakamları da size vereyim. TÜFE'de yani işte e, Tüketici Fiyatları Endeksinde CPI'da 0.2 bekleniyordu. Aylık enflasyon 0.3 geldi. Bu biraz moralleri bozdu. Çünkü alışık değiliz. Bir süredir hep beklenenden daha iyi geliyordu. ÜFE sabit kalması bekleniyordu. Aylık neyse ki %0.1 düştü. Burada hala e, piyasa en azından Mart'ta Fed'in faiz, arttır- faiz indirimine başlamasını bekliyor. Ee, burada faiz indiriminin gerçekleşmesi aslında biraz da ekonominin ne kadar zorlandığıyla ilgili. Ortada ekonomide bir zorlanma yok yani. Çünkü Fed'den mesajlar geliyor. Yani evet buraya kadar iyi geldik ama buradan sonrası o kadar kolay değil mesajları hala geliyor. Onun için bu faiz indirimini gerektirecek bir olumsuz ortamın olması gerekiyor ki faiz indirme olsun. Burada piyasayla Fed'in aslında... Farklı e, düşündüğünü görüyoruz ama belli olmuyor biliyorsunuz. Bir anda e, Powell çıkıyor e, Mart'ın sonunda yanlış hatırlamıyorsam toplantı ve işte faizleri indirdik. Çünkü böyle, böyleyken böyle de diyebiliyor onu da söyleyelim. Cari açık rakamları açıklandı demiştim. Beklentinin üstünde geldi geçen hafta bizdeki cari açık rakamları. Cari açık biliyorsunuz en önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü az önceki bahsettiğim o rezervlerdeki hareketi en fazla etkileyen unsurlardan bir tanesi cari denge. 2.7 milyar dolarlık bir cari açımız var aylık. Bu geçen yılın aynı ayına göre daha aşağıda bir cari açık. Bunun da en temel sebeplerinden bir tanesi bunu hiç unutmayalım. Altının ithalatının düşmesi ve enerji fiyatlarının düşmesi. Yani 2023'ün dış denge anlamında ana oyuncularından ikisi bunlar. Şöyle rakamsal olarak baktığımız zaman... İthalatımızdaki e, bu iyi gibi gözüken, yani azalıyormuş, azalma değil de en azından o artış o kadar hızlı değil gibi gözüken unsurun arkasındaki ana etken de enerji fiyatlarının düşmesi. Yani biz bunları e, TÜİK'in açıkladığı, İş Ticaret Endekslerinden, işte ithalat birim e, ve değer endekslerinden görebiliyoruz. Baktığımız zaman bu fiyatlardaki düşüş aslında bizi buraya getirdi. Onun için buraya da ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Hemen memnuniyetle zaten bir açıklama yaptı. 49.6 milyar dolar e, yıllık cari açığımız, altın hariç söylüyor tabi de 22.5 milyar dolar. E, dış Ticaret açığında OVP'den daha iyi yerdeyiz, ama cari denge tarafında biraz daha kötü olacağız. Onun da temel sebeplerinden bir tanesi. Turizm tarafındaki gelirlerimizin efendim e, özellikle jeopolitik risklerden dolayı beklediğimiz kadar olmaması diyor. Onu da e, bir kenara yazdık. E, Birçok şey var. Bu hafta Davos var. Davos'u takip edeceğiz. Orada da e, gündem güvenin yeniden tesis edilmesi. Yani bu kadar dünyada güvensizlik ortamı varken böyle bir e, durumun olması normal. Hafize Gayay Merkez Bankası yatırımcı toplantısında konuştu demiştim az önce. E, orada e, zaten PPK metninde yazılı olduğu şekilde parasal sıkılaştırmanın sonuna doğru geldiğimiz mesajı verilmiş. İçeriden bu kadar bilgi var. Yani çok fazla da bilgi yok. Ee, bazen e, no news good news olabilir. Yani hiç haber olmaması iyi haber de olabilir. Çünkü biliyorsunuz daha önceki toplantılarda çok olumsuz haberlerle, olumsuz geri dönüşlerle karşılaşmıştık. Ben buna da şükür diyorum. Çünkü Türkiye hakikaten bir enkaz ekonomi yönetiminden biraz daha normal ekonomi yönetimine geçtiği için... Buna da şükür diyorum. Evet bu hafta e, benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar.